0: Goed, we waren voor de pauze bezig met uh, mijn evangelie. Paulus heeft het in 16, vers 25 van Romeinen over, overeenkomst op mijn evangelie. En we hebben een aantal teksten met elkaar daar even opgezond waar die uitspraak voorkomt. En ook ons evangelie komt dat twee keer voor. Dus duidelijk een andere lijn dan het andere evangelie om het zo maar te zeggen. Mijn evangelie. Wat worden mee bedoeld. Nou, dat is het Evangelie van de genade van God waarvoor Paulus afgezonderd werd. Dus Paulus werd afgezonderd. We hebben het in de eerste helft van deze avond al heel even erover gehad. Aan de hand van handelingen 13, vers 2. Waarin heel duidelijk staat dat Paulus afgezonderd werd in die gemeente in Antiochieën. Door de heilige geest. En hij begint zijn brief, zijn Romeinenbrief ook met dat hij een apostel is afgezonderd voor het evangelie van God. Dan gebruikt hij hetzelfde woord en daar zit het woord horizon in. Het is eigenlijk aforizo, daar hoort het woord horizon in. Dus uh, de horizon is de einder, dus dat wil zeggen dat is een duidelijke, een, een duidelijke lijn die dan getrokken wordt. Dus Paulus werd afgezonderd. Ja, de einde is een lijn. Ja, als je de horizon ziet is het een lijn. En dat is een duidelijke markering, een scheidslijn. Dat zit allemaal in dat woord afzonderen. Hè? Dus mijn evangelie, dat is het evangelie van de genade van God waarvoor Paulus afgezonderd werd. En even... Even inhoudelijk, maar dat, dat is eigenlijk de Romeinenbrief. Hè? En wat biedt dat evangelie dan aan? Nou, dat biedt aan rechtvaardiging. Romeinen 3, hè. Gods eigen gerechtigheid voor de zondaar. Dus rechtvaardiging voor de zondaar. Gods eigen gerechtigheid wordt aan de zondaar toegerekend. Tot geloofsgehoorzaamheid in Christus Jezus. En dat is, zegt Paulus, zonder de Torah... Romeinen 3 vers 21. Dus dat is zonder de Torah vormen en inzettingen. Het is uh, los van de Torah. Dat zegt Paulus hè? In, de in uw vertaling staat dan buiten de wet om. En uh, dat buitenom, dat is eigenlijk uh, los van, er staat een woord dat, dat heeft te maken met daar zit een bepaalde ruimte tussen. Dus je hebt dan de Torah, maar er zit de ruimte tussen en dan komt die genade van God. Dus dat is, uh, en dat was natuurlijk voor Saulus als uh, opgegroeid aan de voeten van Gamaliel natuurlijk heel bijzonder, hè. Dat hij zo'n radicale verandering meemaakte en dat hij een evangelie bracht los van of buitenom de Torah. Het is maar dat u het opnieuw weer even onderstreept ziet, hè. Bij de 3 vers 21, daar staat het gewoon allemaal. Dus zonder de Torah, zonder dat er werken worden vereist. Zonder het doen. Vormen en inzetten. Goed, nou Paulus die sprak erover als het evangelie dat ik verkondig onder de natie. He, dus Paulus sprak erover als... Het evangelie dat ik verkondig onder de natieën. En hij spreekt erover als mijn evangelie dus. Hè? En dit is dus een, 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 een kern van het evangelie van de onbesnedenen. Dus mijn evangelie, Paulus spreekt erover als het evangelie dat ik verkondig onder de natie En dat is een behoorlijk aspect van het evangelie van de onbesnedenen, letterlijk van de voorhuid. En want de onbesnedenen zijn degene die de voorhuid nog hebben, om het zo maar te zeggen. En het woord voorhuid is eigenlijk letterlijk uiterste huid. En dat is... Bij onbesnedenen aanwezig. Dat is het grote verschil. Vandaar het Evangelie van de onbesnedenen. In contrast tot het Evangelie van de besnedenen is natuurlijk. Hè. Gelaten 2 vers 7 tot en met 9. En dan staat, en dan moeten we, hè, het is het Evangelie van de onbesnedenen. Let wel dus niet aan de onbesnedenen, maar van de onbesnedenen. Dat is een heel groot verschil hoor. Maar er staat een tweede naamval. De genitief. Hè? Dat heeft u misschien op school nog wel geleerd. Hè? De eerste naamval is een nominatief. De tweede naamval is een genitief. En wat vraagt de tweede naamval? Die vraagt, waar komt het vandaan? Of die vraagt, waar is de oorsprong? Waar is het uit voortgekomen? Vandaar genitief. Want het woord genitief is afgeleid van genos. En dat betekent voortbrengen. Hè? Dat is het Griekse genaal, Voortbrengen. Voortkomen uit. De oorsprong van daarvan, vanuit, betekent dat eigenlijk. hè? Dus vandaar tweede naamval. Maar goed, we gaan even niet verder op de grammatica in. Maar het is het evangelie van de onbesnedenen. En het is dus niet het evangelie aan de onbesnedenen. Dat is een heel groot verschil. En uh, als er dan mensen zijn die zeggen... Ja, maar er is toch maar één evangelie. Dan uh, zou ik zeggen, nou, ga, de, ga die uitspraak eens even toetsen aan de schrift. Ik kan u zo vijf of zes noemen. Vijf of zes evangelieën. Kan ik zo achter elkaar noemen. Uit de schrift. Die allemaal van elkaar verschillen. Dus je moet zo'n uitspraak wel toetsen aan de schrift. Hè? Iemand roept dat dan wel. Heel makkelijk. Maar toets het maar aan de schrift. Dat, dat is onze taak, hè. Overeenkomstig. En mijn evengede is over de, komst de onthulling van het geheimenis dat in de tijden van de eonen verzwegen was. En als je zo'n tekst leest dan denk je, in eerste instantie, oeh wat een moeilijke tekst, wat zegt die allemaal? In tweede instantie moet je zeggen, ja maar wacht even, wat is nou dat geheimenis waar hij het over heeft? Want als je deze zin gaat ontleden, gaat het om het geheimenis. Dat, dat, is, dat is precies waar het om draait hè. En goed, dat het onthuld was, wordt en dat het verzwegen was. Oké, okay, dat zijn allemaal bijvoeglijke bepalingen bij dat woord geheimenis eigenlijk. Hè? Maar het gaat om het geheimenis. Nou, wat is nou het geheimenis? Wat hij hier bedoelt? Waar heeft Paulus het dan? Waar doelt hij dan op? Hè? Als je het hebt over de Romeinenbrief. Ja, dat staat eronder. Dat is de verzoening. Ik heb, het al, ik heb het al verklapt. Ik heb het al verklapt. Het is de verzoening. Ja, dat is dat geheimenis. Hè? Dat is dat geheimenis waar hij het hier over heeft. Wat in de tijden van de Eonen verzwegen was. Dat God. Hè, dat die, die verzoening door de dood van de zoon. Nou, dat was nergens bekend gemaakt in de schrift. Nergens in Tanach was dat bekend. Er was wel uh, offeranden die een schaduw waren van toekomstige goederen. Want de Torah is vol met schaduwen van toekomstige dingen. Maar schaduw. Maar de werkelijkheid, of waar het om draait, is natuurlijk de vervuller, dat is de heer zelf. En die, maar die verzoening, dat was, dat was verzwegen. Dat was nog niet bekendgemaakt. In de tijden van de eonen. Dus het was niet in de eerste eeuw bekendgemaakt, het was niet in de tweede eeuw bekendgemaakt. Ook nog niet in de derde, tot het moment dat Paulus het ging onthullen. He, en dus lange tijd verzwegen geweest, lange tijd weggehouden, lange tijd verborgen geweest, in God zelf zou je kunnen zeggen, hij heeft erover gezwegen, dus hij heeft er niets over laten zeggen totdat Paulus geroepen werd om het te gaan prediken, maar dat kon pas nadat de Heer gekruisigd was en, en vooral ook opgestaan was uit de dood he. dat is heel belangrijk hoor want anders heb je niks als je niet gelooft in de opstanding heb je niks. Toch? Nee, dan heb je niks. Paulus zegt, dan zijn zelfs zij die in Christus gestorven zijn, verloren. Dan zijn we nog in onze zonde, zegt hij. Dan heb je niks. Maar je hebt een opgewekte Christus. En dan heb je alles. En de verzoening, dus dat is door de dood van de zoon heen... Want door betekent eigenlijk doorheen de dood van de zoon. Dus dat is door de dood heen. En dan ben je wel terecht echt in de opstanding hoor. Wel met de open graf. De verzoening. De mens. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. 2 Korinther 5. Daar wordt het bekendgemaakt. Romeinen 5, wordt bekendgemaakt, de verzoening, door de dood van de zoon heen. He, wij zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon staat er. Romeinen 5 vers 10. En dat is dit geheimnis. dat is het geheimenis van het evangelie. Kijk, het evangelie van God, rechtvaardiging of gerechtigheid door geloof, dat was natuurlijk aan Abraham ook wel bekendgemaakt. Dus dat was op zich niet onbekend. Maar de verzoening, dat was nog onbekend. En we zitten met hopeloze verwarring, doordat in het Oude Testament, in onze stalingen vaak het woord, verzoening wordt gebruikt, maar dat is niet verzoening, dat is bescherming. Dat is kafar. Dat is alleen bescherming. En dat is tijdelijk. Maar verzoening is definitief. Verzoening is namelijk een verandering, een wezenlijke verandering bij degene die verzoend is. Want in dat woord verzoening zit, zit het woord veranderen, hè? alasso. Dat betekent veranderen in het Grieks. En dat is natuurlijk van boven af gekomen door de dood van de zoon. Dus kat alasso, hè? kat betekent naar beneden. Dat is we zeggen, die, die verzoening is van boven gekomen... Naar beneden en verzoende mens. Met God. 2 Korinther 5, hè. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Door hun krenkingen niet aan te rekenen. En Romeinen 5, die boodschap, dat is het geheimnis dat in de tijden van de Aeonen verzwegen was. En dat heeft Paulus dan bekend mogen maken in de Korintherbrief en de Romeinenbrief. He, dus over, over een andere geheimenis heeft Paulus het hier niet. He. Hij heeft het hier niet over Ephesus, Filipijnse, Colossens, hoor. Hij heeft het hier over de verzoening. He, dat u dat even goed beseft. En dan zegt hij, maar dat nu geopenbaard is. Dus dat was verzwegen, maar dat is nu geopenbaard of onthuld. De bedekking is weggenomen. He, het is eigenlijk is het letterlijk vanaf dekken, dus je, je, je neemt de bedekking weg, je onthult iets, he, dan is het niet langer verhuld, maar dan is het onthuld. Zoals je een standbeeld, doet he, doek eraf trekt, en je ziet het standbeeld, dan is het standbeeld onthuld. De omhulling is weggenomen. Het is bekend geworden wat het is. En dat is met, het, met die verzoening ook zo. Het is nu onthuld en door profetische schriften. Overeenkomstig het bevel van de Ionische god tot geloofsgehoorzaamheid onder alle natiën bekendgemaakt. Nou, u ziet hier een fragment van uh, hoe er in die tijd geschreven werd. Hè? Allemaal Griekse hoofdletters aan elkaar, zonder leestekens, zonder spaties. Allemaal zinnen, letters aan elkaar, vast. Zo werd het in die tijd geschreven. De oude codices. De profetische schriften, tenminste, daar heb ik even mee zitten toppen. Ja. Omdat ik dacht, als het verzwegen is, hebben dan de profeten die ook profetische schriften. En eigenlijk, ja. de, eh, wat anders met de profetische schriften. Klopt, komen we nog op. Komen we, okay. nog op. komen we dadelijk op. Goeie vraag. Kijk, dat is dit. Ik krijg gelijk antwoord. Okay. Profetische schriften, dat is in dit geval, hier, is dat de Romeinenbrief en de Tweede Korintherbrief, onder andere. Brieven van Paulus, profetische schriften. Het gaat hier niet om de profeten, want dan zou hij zeggen gelijk geschreven staat, hè? zoals zo vaak in de Romeinenbrief. Maar hij heeft het hier over profetische schriften. En heel de schrift is profetie, hoor, is profetisch, maar hier gaat het specifiek om die brieven die Paulus zelf schreef. Profetische schriften. Dat is in deze zinnen, vers 26, en door profetische schriften geopenbaard, inderdaad door deze brieven, is dat geheimenis onthuld. Dus als we het specifiek hebben over de verzoening, dan kun je zeggen Romeinenbrief, Tweede Korinthebrief, daar wordt die verzoening bekendgemaakt. Even een plaatje uit de natuur tussendoor. Een mooie waterval. En het is overeenkomstig. In overeenstemming met. Het bevel van de Ionische God. Dus God heeft een bevel. Als het ware. Een soort decreet. Een bevel uitgevaardigd. Dat het nu onthuld moest worden. En dat heeft Paulus gedaan. En. De Ionische God. Zegt Paulus dan. En dan gaan mensen stijgen, want dan zeggen ze ja, maar hoe kun je nou zeggen dat God eonisch is? Want God is toch eeuwig? He, vaak wordt in de vertaling dan ook gezegd de eeuwige God, maar het sta, dat staat er niet. Er staat de eonische God. Ja, maar God is toch eeuwig? En hoe kan je dan zeggen dat, het, dat die eonisch is, dus dat hij maar tijdelijk is? Dat is een simpele gedachte um, die voor de hand ligt om die vraag te stellen. Maar kijk, als we het hebben over de Eonische God. Dan hebben we het over God. En dat is dan niet uh, het idee wat, wat, je, wat men of wat we bij God hebben. Maar God is de plaatser. We moeten eventjes weer onze gedachten laten vormen door het Grieks. Hè? Theos betekent plaatser. Dat wil zeggen, als hij wordt genoemd de Eonische God. Dan is hij... In de eonen, of tijdens zijn plan van eonen, is hij bezig als plaatser. Vandaar dat hij hier wordt genoemd de eonische god. Kijk, buiten de eonen hoef je niet te spreken over een plaatser, want dan is na de eonen is alles al op zijn plaats gebracht. Dan heb je dus in die zin God als plaatser niet meer nodig, want dan is het werk van plaatsen al voltooid. Maar dan is hij de vader van iedereen en is hij alles in alle. Dus dan hoef je ook niet meer te praten over God, maar in feite is hij dan de vader. Kunt u zo snel volgen. Dus het is binnen het plan van de eonen is hij de plaatser. Binnen, die, binnen dat plan heeft hij die titel. En in het Hebreeuws is dat de al, dat wil zeggen is, er, is hij de onderschikker. He, dat is de Hebreeuwse kant. En de Griekse kant is Theos plaatser. Beide zeggen in feite hetzelfde. Uh, en uh, dat werk van onderschikken is namelijk het werk wat Christus doet, het onderschikken van alle schepselen onder zijn voeten. En als dat werk voltooid is, is iedereen aan hem ondergeschikt en wordt vader alles in alle, want dan is het werk voltooid en dan zal eerst de zoon zichzelf onderschikken aan de vader. Want daar loopt het allemaal op uit op Gods plan, op onderschikking. Dat iedereen zich volledig. Van binnenuit onderschikt aan God. En dan is iedereen volledig van binnenuit onderschikt aan God. En dan heb je geen plaatsen meer nodig. Want dan is iedereen van binnenuit al op de juiste plaats. En dan houdt hij die plaats ook. Begrijpt u? Kijk, en zo zit dat met de Ionische God. Maar dat is natuurlijk iets waar je dan even over moet nadenken. Even laten bezinken... Oké, okay, plan der eonen, de eonische god, eon is altijd tijdperk, eon is niet eeuwig. En, en buiten de, eh, de eonen hoef je ook niet te praten over eeuwig, want dat is een filosofisch begrip eigenlijk, dat, kun je, dat kunnen wij helemaal niet begrijpen. Maar dan is er geen sprake meer in die zin van tijd, zoals wij dat kennen. Dan zijn we beperkt door tijd, door eonen. Doordat iets duurt. Wij kunnen alleen maar denken in het duurt van zo tot zo. Maar buiten de Ionen valt het allemaal weg. God staat ook in die zin buiten de tijd. God heeft de tijd geschapen. Dus dan hoeven we niet. Hè, hij staat boven, of hoe moet ik het zeggen, boven de tijd, buiten de tijd. Eh, Tijdsaspect speelt helemaal geen rol. Dus je hoeft ook niet te zeggen dat God eeuwig is. Want dat, ja, God is per definitie eeuwig natuurlijk. Dus dat hoef je ook niet te zeggen. Maar als je iets... Zo'n uitspraak. De eonische God. Hij is ook de koning der eonen, zegt Paulus in, in Timotheus 1. De koning der eonen. Dat wil zeggen, hij overstijgt, hij overheerst de eonen. Ook zo'n punt, hè? Nou, dus de ionische God is degene die alles zijn plaats geeft binnen de eonen. En daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Ja. Ik, ik, uh, heeft u een vraag? Ja. Nou, stelt u de vraag? Ja. Dat ging te snel voor mij. En dat zou ik graag nog even... Ja, Kat Ja, dat ja. ging echt te snel. Goed. Op. Het woord verzoenen, zoals we dat kennen, betekent eigenlijk veranderen. Dus er komt een verandering. Wat is verzoening? Verzoening is een verandering in de mens of in het schepsel. Of aan de mens of aan het schepsel, hoe je het zeggen wil. Maar is een verandering... Die van boven af komt, namelijk vanuit God. En die de mens dus van binnen verandert. Waardoor die mens in relatie komt met God. God was in Christus de wereld met zich verzoemende. En Paulus zegt in Romeinen 5, wij zijn met God verzoend door de dood van de zoon. Dat we zeggen, dat is vrede. Voorheen was de vijandschap en nu is de vrede. En dat is die enorme verandering die God in de mens tot stand brengt, teweeg brengt, uiteraard door zijn geest. Dus dat betekent het, het is kat alasso, kata betekent, dat is een beweging naar beneden, kata, hè, neer, een beweging naar beneden. Dat wil zeggen, die verandering die komt vanuit God en die verandert op aarde de mens. En die brengt die verandering in die mens teweeg. Dat wil dat begrip zijn. Ja? Duidelijker? Oké. Okay. Goed, dan gaan we, gaan we verder. Kijk, want in, dit heb ik in feite al gezegd. In Gods plan van eonen En we kunnen er in de schriften vijf onderscheiden. Ik weet best wel dat je hier natuurlijk ook weer over kan discussiëren enzovoort. Ja, ja, ja. Maar als je gaat kijken, dan kun je toch duidelijk vijf. Tijden onderscheiden in de schrift. En God is plaatser. Binnen de Eonen zet hij alles op zijn plaats. En na de Eonen is hij vader van heel de schepping. Vandaar dat je kan zeggen de eeuwige God. Hè? De Aeoneische plaatser moet ik eigenlijk zeggen dan. En dat vind ik altijd een mooi plaatje. Want dit vind ik altijd, uh, laat prachtig zien, de genade. De wolken zijn weg of trekken weg. En de zon van Gods genade schijnt in ons leven. Er is geen wolkje meer voor de zon. En dit, deze hele boodschap werd gebracht door Paulus tot geloofsgehoorzaamheid onder alle naties. In de oude situatie was het bij Israël, zij moesten de Torah doen en dat was de gehoorzaamheid van de Torah, om het zo maar te zeggen. In de nieuwe situatie, bij het evangelie van Paulus is het zo, is het gehoorzaamheid die ontspringt aan het geloof. En dat is een heel, heel diepgaand verschil. Hoor. Het is geloofsgehoorzaamheid. Dus het geloof in je hart werkt uit dat je van binnen wil horen. Dat je van binnen wil luisteren. Dat je van binnen het uit God wil dienen. Hoe je het zeggen wil. Hem als Heer wil erkennen in je leven. Hoe je dat ook maar onder bewoordingen wil brengen. Maar dit denk ik even heel kernachtig. Dan is het niet meer dat jij het moet doen, nee dan is het van binnenuit, is het geloof waardoor liefde werkt, geloof waardoor zijn geest werkt. En zo op die manier werkt God dat uit in ons leven. En dan klinkt het prachtige slotakkoord, de lofprijzing, de alleen wijze God door Christus Jezus is de heerlijkheid tot in de eonen van de eonen. God is de alleen wijze God. Er is maar één God die ware wijsheid voortbrengt. Er is maar één God bij wie je al de wijsheid uh, kunt, kunt uh, vinden. Er is maar één God die alle ware wijsheid voortbrengt. Dat is de God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is de bron van alle wijsheid. De wijsheid komt dan nou ook van boven, net zoals die waterval hier op het plaatje, komt van boven naar beneden. Het komt vanuit God naar de mens toe. De alleen wijze God, die wordt nergens zo in, in zijn volle wijsheid zichtbaar als in het Evangelie wat Paulus mocht brengen. De diepte van wijsheid, Romeinen 11, vers 33 tot en met 36. O diepte van rijkdom. En dan zegt Paulus, zowel van de wijsheid als van de kennis van God. Nou die diepte aan wijsheid, die komt dus in het Evangelie wat Paulus bracht naar voren. En die, die in, met een diepte die nergens anders zo naar voren komt. Want bij Paulus komen de uiterste oorsprong van alles komt naar voren. En ook het uiterste einddoel van God. En de manier waarop hij tot het einddoel komt. En daar is veel wijsheid voor nodig. Een enorme diepe wijsheid. Nou die wijsheid kan alleen maar van God komen. En van God zijn. Om het zo te doen. Nou die alleen wijze God. Hè? Dat, is, dat is de enige ware God. Er staat ook monon. Hè? Daar hebben we ons woord monotheïsme vandaan. Nou dat is ook zo. Er is maar één God. Dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is dezelfde als de God van Israël. Dat is die ene God. Hè? En, en dat, dat is uh, geweldig. Hè? En door Christus Jezus. Dus God is de bron. En Christus Jezus is het kanaal. Waardoor hij al zijn plannen tot uitvoer brengt. Hè? Door Christus Jezus. De verheerlijke Heer weer. Hè? Hier staat in de vertalingen ook regelmatig. Jezus Christus. Maar laat u daardoor niet uh, op het verkeerde been zetten. De beste manuscripten zeggen hier opnieuw. Christus Jezus. Dus het is weer die verheerlijke Heer. Het is dus door Christus Jezus is de heerlijkheid, dat is de vrucht, hè? dat is de, het zware, weet u wel. Even weer het bekende voorbeeld, wat is de heerlijkheid van de appelboom? Dat zijn die takken die naar beneden hangen met al die appels, of met al die pruimen, als je een pruimenboom wilt, of een perenboom met al die peren eraan, of wat je ook maar wil verzinnen. Uh, maar de vrucht van zo'n boom is de heerlijkheid van die boom. Het hangt zwaar. Hè? Nou, de heerlijkheid, dat is het uh, Hebreeuwse begrip. Uh, heerlijkheid, kaboot is dat. En uh, dat betekent zwaar. Hè? Dat heeft ook de betekenis van zwaar in het Hebreeuws. Nou, die heerlijkheid, die is natuurlijk aan de alleenwijze God. En door zijn zoon. En dan staat het tot in de eonen van de eonen. En dat is een, de uitdrukking die best regelmatig gebruikt wordt in de schrift. En de vertalers wisten daar totaal geen raad mee. Want die vertaalden dan tot in de eeuwigheden van de eeuwigheden. Of tot in alle eeuwigheid. Of tot in de eeuwigheden. Of... Die hebben er een ratje toe van gemaakt. Maar hier staat gewoon tot in de eonen van de aeonen. Kijk dat is het voordeel van de concordante methode. Waarvoor Godbroeder nog heeft gebruikt. Om die op tafel te leggen. Dan moet je dus heel nauwgezet elk woord gaan vertalen zoals het er staat. En dan kom je juist met het begrip aion en het begrip Olaan in het Hebdeus, kom je goed uit. Anders kom je er nooit uit. En je merkt het aan de vertalingen. Het is één grote brei. Ze hebben alles door elkaar gehusseld, de meest gekke oplossingen bedacht. Omdat ze gewoon niet wisten waar het over ging eigenlijk. En hier gaat het om de aionen van de aionen. Dat wil zeggen. Dat zijn de laatste twee ionen die de vrucht zijn van de eerste drie. En dat is heel wonderlijk, want in de eerste drie ionen komt het kwaad, speelt het kwaad een hele grote rol in de zonde. En in de laatste twee ionen wordt juist dat kwaad en die zonde heel sterk teruggedrongen. Maar toch zijn ze de vrucht van de eerste drie, want ja, in de derde eon werd de Heer Jezus Christus aan het kruis genageld... en stond Hij op uit de dood. En dat was de grote ommekeer. Dat was aan de ene kant een groot kwaad... maar aan de andere kant keerde God dat op een enorme wijze ten goede. En werkt dat uit in de komende twee aeonen... de duizend jaren openbaring 20... en daarna de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is dan de allerlaatste, de vijfde eioon, waarin alles tot voorkomenheid wordt gebracht... En als dat voorbij is, is God alles in allen. En dan uh, kun je eigenlijk niet anders dan met Paulus God prijzen in deze lofprijzing. De alleenwijze God. Door Christus Jezus is de heerlijkheid tot in de Eonen van de Eonen. Amen. En hiermee sluiten we af.